0: Olha só a gente mais uma vez aqui no chiclete podcast trazendo sempre convidados maravilhosos para vocês e vou pedir mais uma vez eu não vou repetir isso se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve e ativa o Sininho para gente poder é, alcançar mais público ajuda a gente <risos> gente é sério é muito importante que vocês que estão acompanhando a gente, eu sei que tem uma galera muito legal aqui, é, que ative o sininho e, se, e bota para se inscrever, porque o, o YouTube acaba é, avisando nas próximas postagens. Isso é muito importante para a gente. Então dá essa força, tá? Hoje eu vou receber nada mais nada menos do que um super artista plástico que está fazendo o maior sucesso e que é cria aqui do Rio de Janeiro entendeu? E, mas só que tá fazendo sucesso no Brasil inteiro. Seja bem-vindo, Guilherme Kidd. Muito obrigado. <risos> obrigado, Anastácio. Boa noite, galera. Boa noite. Uma honra estar aqui. Nossa, eu que fico muito feliz de te receber. Gente, eu conheci o Guilherme pela internet e a gente começou a ter várias trocas durante a pandemia, né? Sobre carreira, sobre as nossas inquietações. E quando eu Pensei no chiclete, de, pô, tem que levar o Guilherme lá, porque ele é super bacana. E a gente vai bater um papo super maneiro para conhecer um pouquinho mais da sua Nossa. trajetória.
1: Né, Quero Guilherme? muito, é sempre bom poder falar do meu trabalho, é sempre... porque eu tenho muita coisa para falar, né? Não só do meu trabalho, mas da minha vivência, do que eu penso, do que eu acredito, né? E
0: é isso, vamos que vamos. Gente, mas antes de começar, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês andam aqui pelo centro do Rio, hum. e se vocês adoram sempre tá estar bem, bem bonito, né? bem, bem ajeitado, com a barba feita, Azul. cabelo, é com o Barbeiro Online. Né? No Azul. Barbeiro Online, vocês têm vários, é, vários serviços que podem aí, deixar você daquele jeito, daquele né? na, jeitinho, né no ponto de bala. Então, no centro do Rio de Janeiro aqui na Araújo Porto Alegre, vem conhecer Barbeiro Online, que cuida do meu visual para estar tá aqui sempre bonito para vocês, né? pelo menos ali mais ajeitado, né Guilherme? Você é. Que, é, que é barbudo também Exatamente. sabe como é importante ter um barbeiro ali que... Com certeza, gente. <risos> é. É. Então, no centro do Rio, Barbeiro Online, que é parceiro do Chiclete Podcast, tá bom? Mas Guilherme, vamos começar aqui... Do começo, Eita. vamos começar do começo Eita, 12 onde, anos atrás De onde você vem, garoto?
1: Eu venho de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro né? é... Venho de Realengo, da Zona Oeste, sou cria mesmo de lá E moro ainda, né, no mesmo lugar e tal E é isso, né? É isso que eu vivo falando, inclusive, no meu trabalho Né? Não só de Realengo, mas como a su subúrbio no geral, né? Então, eu tenho sempre, eu tenho muita ênfase para falar sobre
0: isso. Né? É impressionante o amor que você sente pelo lugar de onde você vem, fica gritando nas suas obras, né? A gente, depois a gente deixa na descrição o arroba do Instagram do Guilherme, para vocês irem lá conferir né, todo o trabalho, que é, ali é um portfólio, é, né? Sim. Então, assim. Depois vão lá, né, pra, pra poder seguir o Guilherme, acompanhar e ver, tipo, uma trajetória que não começou agora, né? E, e como, como é que foi que você se encantou pela, pela pintura? Olha, começo, começo mesmo, eu comecei a desenhar quando criança, né?
1: Comecei a desenhar como criança, é... gostava muito de, de criar e sendo que bem mais velho, eu com 18 anos eu conheci uma igreja, uma igreja que ela rolava em realengo na rua, que ela tinha na época o um intuito de bater de frente com o conservadorismo né? que existe dentro das, das igrejas e tal. Que uma igreja da... era...
0: que era na rua? É, ela
1: acontecia na rua, era uma Nossa, grande, muito jovem. não tinha
0: não tinha... Até
1: tinha, ela tinha em Santa Cruz, ah. essa sede tinha em Santa Cruz. E ali, o que, é que acontece? Tinha vários membros dessa igreja que eram grafiteiros, né? Eram grafiteiros. Nossa. Inclusive o líder, que é meu amigo e tal.
0: Como e... é que é o nome dele? Fede
1: Soledade, é meu amigo, é um artista incrível. Se vocês quiserem aí também seguir depois conhecer, pô. Vou, vou dar. Mestre uma... assim, Adesim, com certeza. Trabalha junto, a gente vive trocando. Eu tava com ele, falando com ele agora, inclusive. Legal. É... Aí eu cheguei lá e nessa época, Realengo, o bairro, ele tava vivendo um mundo de grafite muito grande. Tinha muito, muitos grafiteiros bons, assim. Era muita gente. E um deles, a galera, um deles frequentava essa igreja. Aí eu cheguei lá no primeiro dia de reunião, tinha a galera olhando uma revista de grafite. Eu esqueci o nome da, da revista, uma revista, uma revista estadunidense famosa. Eu falei, ah, que maneiro, mano, e tal, que, que bagulho maneiro. E eu sempre admirei, né? Só que eu sempre achei uma parada impossível de se fazer. Falava, Caraca, essa galera é muito sinistra e tal. E é mesmo, né? Só que eu achava que era impossível de eu, fazer, de eu fazer. Aí teve um dia que tava rolando uma. um evento de grafite perto da minha casa. Eu fui lá pra ver. Só pra ver, só pra olhar. Aí no meio do caminho veio o meu amigo Clock, né? Que é o meu amigo que amigo de longa data, que fazia grafite na época, era grafiteiro na época. Falei, cara, vamos lá em casa pegar tinta pra eu pintar e tu pinta comigo também. Olha só. É. Aí eu fui lá, peguei uma tinta, tinta amarela, pintei assim, Kid, né? Que já era meu, já era meu apelido na época. E esse meu amigo Sete me prestou já era 3. nome
0: artístico, né?
1: É, nome é artístico. Tá. Né? Mas já era meu apelido já. Aí foi aí que começou, isso foi 2009, assim. Eu sempre me fico meio confuso, né? Entre 2009 e 2010. Mas eu acho que foi 2009. Aí eu comecei a fazer bome, né? São letras assim. E
0: foi aí que começou minha trajetória. Então você começou, as suas as suas telas primeiras foram os muros. Exatamente. Qual é o, o muralista é, e o grafiteiro são as mesmas coisas? assim. Como é, que, como é que divide isso?
1: Então, o grafite, na realidade, ele é uma cultura. O grafite é uma cultura nascida nos guetos estadunidenses né, é, com uma grande ênfase em Nova na Cidade, de Nova York, e o que que acontece? O grafite ele vem de grafia, a palavra vem de grafia. Uhum. É como se fosse uma pichação, né? Veio da pichação da tag, só que uma, umas letras um pouco maiores, com contorno, com preenchimento, e ela nasceu nessa estética de rua, algo tipo super proibido, né? Perseguido, marginalizado Sabe? então o grafite ele é toda essa cultura que tem em volta né da letra né da... do estilo de vida sabe e o mural ele é uma pintura e parede né mas ele não tem o mesmo intuito que o grafite né ele já é uma outra ele já parte de uma outra configuração artística né de uma de um outro ideal entende? De uma outra proposta, melhor dizendo. De uma então, outra proposta que também é, dá um impacto surreal, né? Sim, sim, sim. Mas o grafite, ele já é... ele já tende mais por esse lado, né?
0: Um lado... Então quer dizer que o grafite, ele, ele também é, tem uma, uma identidade junto com, com a pichação, veio nasceu ali junto Sim. e tal, e aí depois pegaram caminhos diferentes, mas você, é, obviamente, eu acho que existe muito preconceito, né, com as pessoas do, do gráfico, é, sofrido por pessoas que não entendem Sim. muito bem o que é uma coisa, o que é uma outra, e acaba marginalizando, enfim, porque a gente é, tem aí nas ruas muita, é, muita dúvida, né, de, é, de gangues que, que picham, que acabam com, com, com as, os muros, a, as pinturas das belas casas, e aí o povo fica puto, e aí dá problema, e fala que é tudo vagabundo, que é é. não sei o quê, e aí Olha. mistura com artista, mistura com, com gangue, não sei o quê. Então, como é que vocês tratam isso dentro do meio de vocês?
1: Nossa, tanta coisa para falar sobre isso, que eu fico até, tipo, o que acontece? Grafite e pichação não tem como sepa se separar. Mas tem gente que quer separar. Não, tá? sim, total, assim. Mas, assim, o grafite, por exemplo, é, se você for pegar, existe... Por exemplo, você vai nos Estados Unidos. O grafiteiro, ele faz tag. Os grafiteiros aqui também fazem tag. Então, tipo assim, tag é uma fichação. Só muda o nome e a estética. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um tipo de fichação que se chama Sharpie. São letras menores. Cara não tem como separar elas são é, é uma cultura de de protesto é uma cultura de afirmação periférica sabe então não tem como se separar sabe ambos estão do mesmo lado né e inclusive é isso que difere entendeu da do próprio mural sabe e assim a questão da pichação você perguntou como é que a gente se lidar com isso né é entre vocês é né? olha é respeito, sabe? Nem todo grafiteiro, né? nem todo artista urbano, melhor dizendo, ele ele picha. Mas existe um código de rua sobre isso, assim, pô. Tem lugar tipo
0: de não atropelar a pichação. Sim, sabe? era isso que eu ia de... perguntar. Tipo, ter um mural, é tipo, vai, você pinta um mural um... lá e tal, e aí outra pessoa vem e picha Sim. e tal em cima, isso daí é considerado uma quebra de... É, mas assim... De, de ética, é, vamos mas assim, isso
1: isso. Isso também depende da cultura local. Se você vai em alguns outros países, um grafite passa por cima do outro. Nossa. Entendeu? Outros países não é. Agora, você chega aqui no Rio de Janeiro, cara, é uma outra concepção, assim. A gente tem um... Por exemplo, se você faz um grafite aqui, um grafite aqui, tá aqui sua letra. A pessoa farra do lado, a pessoa tenta até respeitar o espaço de, de margem. Sim. Então você vê, são culturas diferentes, sabe? Eu não sei como é que funciona também, tipo, em outros lugares, né? Assim, em alguns outros lugares, mas assim, pelo menos aqui no Rio, existe um pouco esse, esse diálogo, essa, essa cultura, né? E assim, cara, sobre pichação, mano, já que você entrou nesse assunto, eu acho que ninguém é obrigado a querer ter o um muro dele, aceitar que o muro dele seja pichado sabe Ninguém. Mas uma coisa, Gil, cara, pichação pra mim tá muito longe de ser vandalismo. Porque eu acho uma sacanagem tremenda. Um país que existe um genocídio terrível contra a população negra. Uma política de. de quem. Da de, 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 de onde se decide quem vive e quem morre. Você considerar que pichação é vandalismo, sabe? Considerar que uma cultura preta e periférica, sabe?
0: seja vandalismo. Com uma vivência
1: urbana seja vandalismo. É, é
0: impossível, é inadmissível. É sabe? difícil Até distinguir porque... o que é vandalismo quando estão saqueando os cofres públicos. Pô, sem dúvida, cara. Né? A toda hora, quando estão. Sem
1: dúvida. É... E, e quando eu digo cultura negra e periférica, né? Cultura periférica, que é a pichação, né? É, eu quero dizer que são pessoas. Que o pichador ele, na verdade, ele vai contra uma, um projeto de cidade estabelecida. Entendeu? Essa ideia de... Até porque essa ideia de cidade estabelecida, ela, na prática, ela não existe. Ela não existe. A cidade, ela, ela tá sempre existe. em
0: movimento e construção.
1: Exatamente. Né? Sabe? Então, essa ideia, tipo, de... Cara... Ah, nossa, nossa cidade é perfeita, é limpa. Pô, enquanto isso, chega a polícia lá e causa um genocídio dentro de uma favela. Que cidade limpa é essa? Que cidade perfeita é essa? Entendeu? Onde as
0: pessoas não têm direito de viver dentro do su da, da sua própria comunidade, Exato. né? Dentro da sua própria... Fora
1: regiões como a minha, que são abandonadas pelo Estado. Sabe? Subúrbio, periferia, entendeu? Muitos lugares aí que eu vejo que não tem nem água encanada. Sabe? Que
0: cidade estabelecida é essa? vai dizer que pichação é vandalismo, mano? Ah, mano, sinceramente, é, aí sai não, fora. Não dá, né? Não dá. Né? Não dá. Isso é um assunto que já foi tratado muito pelo jornalismo, só que eu acho que de uma forma muito, muito torta, muito errada, que também constrói essa narrativa dentro da sociedade, porque quando fala da pichação, não fala da pichação com esse conceito cultural, fala da pichação através da ótica do vandalismo, então é importante... Isso que você está falando aqui, porque acaba que traz uma informação que as pessoas não têm, né? E de uma, e de uma forma de expressão da nossa sociedade que está presente, não adianta querer o mascarar ou de alguma forma tentar esconder ou, ou tentar exterminar porque está aí presente. Exatamente. Né? Né? E, e, os art... e, e vários artistas eles, eles têm falado muito sobre isso né? e eu acho importante você ter falado. Agora me conta como é que você fez essa transição? Não, não foi exatamente uma transição, mas na verdade como é que você foi ali para as telas ah, sim. e como é que você teve essa ideia de fazer nessa tela tão excêntrica que, que você tem tem excêntrica, mas linda e, e, e também ao mesmo tempo criativa, que é o papelão, né? Ah, sim.
1: Então, a quando eu comecei a, a pintar, né? Eu tenho a minha, minha arte ela tipo mudou muito, né, durante um tempo assim. Eu comecei a pintar a questão do meu quando eu passei a pintar, Da início pro que eu faço hoje, né? que é usando LaTeX, que é usando os traços que eu uso, né? Foi para, pelo menos em 2012, né? E chegou mais ou menos ali em, em dois... tô pulando etapas, né? Porque tiveram outra. Mas eu acho que mais ou menos em 2017, eu falei, nossa, eu preciso falar mais sobre a minha cultura local. Subúrbio, sabe, Sim. periferia. Aí que eu, né, essa identidade que as pessoas mais conhece minha, meio que nasceu nesse ano. E antes disso eu já pintava tela, na verdade. Já pintava tela já antes de 2017. Sendo que de... pouco depois eu comecei a levar mais a sério. Né? É... E fui pintando. Fui pintando. Nossa, também quero pintar a tela. Mas a sério quero...
0: que você fala é, é o quê? É a pintura como, como profissão... tela então... Não, pra tela. Pintura em tela que eu tô falando. Tá. Pintura a tela. É, pintura como profissão mesmo é, Foi em 2016
1: uhum. Eu falei, nossa, dá pra eu ganhar dinheiro vou com isso aqui Vou seguir aqui e é, vou
0: fazer dá meu planejamento
1: eu, Isso, dá pra eu viver assim Que foi quando me chamaram aqui pro Mural das Olimpíadas Sim. Aí em 2000 e Mas em 2018 2017 eu comecei a pintar mais né? Talvez eu tenha errado a data, mas foi depois de disso. Aí. aí, sendo que o papelão Eu já falei, cara, eu quando eu comecei a trabalhar com papelão porque eu já queria trabalhar com um material diferente, né? Eu tava meio que cansado só de tela e muro, tela e muro, tela e muro. Aí chegou a pandemia, 2020, eu falei: "Pô, vou aproveitar, né, que eu tô em casa e vou ficar, vou criar". Aí que eu comecei a experimentar mais, né? Comecei a experimentar mais. É... hoje em dia eu não faço tanto, tanto material com papelão, né? Mas, tô falando. Inclusive, a minha exposição agora, ela teve uma,
0: uma obra com papelão. Muito legal. É uma muito diferente. Eu acho que é uma... Eu já falei isso para você. Eu hum. acho que é uma marca muito forte do seu trabalho. É... Porque traz uma, uma coisa assim, tipo, é você transformar uma, uma coisa que é simples e, vamos Sim. dizer assim, barata, que seria descartável Sim. em uma coisa totalmente é... Peça de galeria, né? Totalmente. É tanto que as suas peças estão em galerias, estão sim. em salas importantes, estão em grandes. É... igual uma que está aqui, nesse... na nossa recepção aqui da Tônica, é... que fica na Associação Brasileira de Imprensa, né? Tanta história já passou nossa, por sim. aqui, tanta coisa já aconteceu aqui, e. Uma obra sua veio parar aqui. Nossa, uma honra. Feliz demais. <risos> então, é, é, é por isso que eu acho tão fantástico, né? Você tem conhecimento de outros artistas que fazem no papelão? Um Onde tem. Eu não conhecia, tem, foi a primeira tem. vez,
1: juro. Olha, tem um que eu gosto muito, que é o Mulambo. Ele faz as... Ele, então, nossa, eu adoro as peças dele de papelão. As obras dele de papelão.
0: Adoro, 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 adoro. adoro, adoro. Qual muito... é a peça que você acha que mais... É, sua, assim, que, de pintura mesmo, de, de quadro ou de um papelão. Uhum. Que mais ficou popular, assim? Caramba! Que você acha que as pessoas gostam mais.
1: Que as pessoas gostam Porque, mais. Porque, gente, ó,
0: vocês que, que, que vão no Instagram do Kid, vocês vão ver lá o Zeca Pagodinho, vocês vão ver o o vendedor de mate, vocês vão ver a mulher que vai no supermercado com a sacola, você vai ver o passicha com a porta-bandeira, uhum. vocês vão ver vários personagens do Rio que tem um, um... uma coisa é, que quando a gente fecha o olho, quem é de fora pensa no Rio é, totalmente diferente do que do real, e ele entrega esse real, né? Essas, esses personagens reais. Né? O... o o, a pessoa que trabalha é, com, com catador de produtos recicláveis. Hum. Entre outros, qual é que você acha assim que que mais o pessoal gosta? Olha, eu, eu lembro que uma, pode falar quais também, que eu que é, é difícil,
1: né? Olha, as pinturas que tiver que eu tive esse retorno, uma que eu lembro assim, foi a Santa Resenha. A Santa Resenha.
0: Ah, Santa Resenha. Ela
1: eu reproduzi aquela a obra do, nossa, eu esqueci o nome da Tiziano, acho que foi da 20 eu esqueci o nome, da clássica da Santa, da, Santa da Santa Ceia. É, eu reproduzi ela só que de uma forma periférica. Sim. Né? E eu coloquei, tipo, personagens do dia a dia do subúrbio. Né? E eu... Aquela, aquela obra também eu tive o intuito de afirmar que Jesus é negro. Sabe? Que ele foi embranquecido, né? Sim. Por, por interesses próprios, né? E foi uma prova, uma forma também de eu, de eu afirmar isso né? Teve essa Uma obra também que teve uma repercussão Foi a do Vendedor de Mate Que está exposta na Crônicas Cariocas Exposição no Museu de Arte do Rio
0: Inclusive e, um aviso para quem está aqui no Rio né? Vai até quando? Dia 31, acaba essa semana Último final de semana agora Depois isso. de uma longa temporada no Museu De Arte do Rio Mar. De Arte do Rio É... Crônicas Carioca foi extremamente elogiada pela crítica, muito público e está saindo, tá saindo de, de, cartaz. de cartaz. E quem ainda não foi ver, vai lá, porque tem muitos artistas incríveis. Nossa, né? uma Sim. aula aquilo ali. Aí pode continuar sobre as obras. Teve essa, um que mais? Teve... A do Zeca Pagodinho. A foi do muito... Zeca, Nossa, a do Zeca. Sacara. Tem coisa mais carioca do que Zeca Nossa, Pagodinho tomando fala. uma cervejinha e dando um beleza, assim. <risos> <risos> Gente, Zeca Pagodinho é, é a cara do Rio. E você, você retratou ele de um jeito tão. assim, quem olha, Porra, Zeca Pagodinho é maneiro demais. Né? A, do, a do
1: São Corre e São Cadavião. Ah, sim. Também que eu, eu reproduzi de, de duas crianças periféricas, né, duas crianças negras periféricas. E que falei. Pô, que eu acho que, sei lá, né, eu acho que deu essa ideia, né, de que o São Córbio da Damião é uma cultura suburbana, né. essa aliás, é a referência que a gente tem, né, de dia de São Córbio da Damião, de dar doce subúrbio, eu já vivi isso já. São né? Jorge São também. São Jorge. Então, eu, pô, botei duas crianças, né, reproduzi duas, duas crianças periféricas e tal, na como São, São Damião, né? São, São Damião, periféricos e tal. Você pinta é?
0: muita criança também, né? Sim. Como é que, como é que é essa sua relação com, com, com as crianças? Por que você tá, tá ali Sim. tão presente nas suas obras? Porque eu fui uma criança suburbana,
1: eu sou um adulto suburbano e eu fui uma criança suburbana. <risos> e eu acho que o subúrbio, ele tem um pouco essa marca, né, de crianças brincando na rua. A vivência suburbana, ela é muito urbana, né? Então você vê na rua o, o tio lá né? tia lá no botequim, né o pessoal indo lá na venda no sacolão e você vê as crianças soltando pipa na rua jogando bola entendeu então existe uma diferença sempre movimento né? sempre, sempre movimento. movimento e é uma questão geográfica né isso é muito para questão tipo geográfica mesmo do, do local cultural né e a criança né a criança do subúrbio e tal então lá meio que tem essa essa ali que essa relação assim né com a rua né e é um cenário que você vê constantemente se você for nas ruas assim a, a, a molecada cria tipo, um retrato muito né a molecada jogando bola porque eu fui esse menino que jogava bola sabe até uma tela recente minha na minha exposição se chama menino, o menino e a bola cara sou eu ali é meu vizinho é, são as milhões de crianças que existem nesse Brasil sabe e é e é sobre isso né tá muito presentes. Crianças com a mochilinha para pegar o doce no dia de São Corpo e São Damião. Com a mãe, né? Com a, a, mãe, no supermercado. Com a mãe no
0: supermercado. É, tário. Nossa, é total Ai, subúrbio e bicicleta. Rio. E você vai aos poucos também é, de uma forma muito... Eu ia dizer lúdica, mas não é lúdica. É bem realista. Mostrando a realidade do subúrbio do Rio para pessoas que não conhecem. Porque Sim. o turista, quando vem para cá, imagina um, um rio que não é esse que você está mostrando. Mas ao conhecer, ele também vê beleza. Né? Porque a arte, ela, ela, ela possibilita isso, né? Como é, que tá, como é que é essa sua interação, agora saindo um pouco do Rio e falando um pouco de Brasil, porque você acaba de é, levar suas obras para uma galeria super importante de São Paulo, em um bairro super é, da elite, vamos dizer assim, uhum. né? e que... Não é comum ter contato Sim. Com obras como as suas Sim. Então, é, se falando
1: de beleza é, Realmente é, é esse meu intuito sabe Na minha carreira assim, Com o que eu faço Inclusive a própria exposição que eu tive agora Cria é, Que está lá na Galeria Luiz Maluf Fica até dia 14, se eu não me engano 14 de agosto é, Eu tive essa, total dessa intenção De falar que O nosso povo é bonito Sabe? Nossa cultura é maravilhosa Riquíssima né? Coisas que só o subúrbio tem Sabe Que somos potência Como cultura sabe Potência tipo, Na música, nas artes visuais sabe? Na culinária Entende E é, é isso que eu, que eu tenho prioridade no meu trabalho Quando os outros perguntam fala Do que, que eu falo, eu falo, ah, eu só falo sobre a vida só que vista do outro lado do túnel Rebouças. Quando eu digo que existe vida do outro lado do túnel, é exatamente isso. Sabe? é Tem que mostrar que existe um outro Rio de Janeiro, que inclusive é o Rio de Janeiro que é a maioria. Né? Eu tô falando, tipo assim, da zona norte, da zona oeste, das próprias... Se identifica até mesmo com as próprias favelas da zona sul do centro, da Baixada de São Gonçalo... Porque eu tento me comunicar também com as gestões metropolitanas, e, ou outra periferia, na, em outro local do estado, ou até mesmo, sei lá, no outro lado, no, no outro lado do.
0: Em outros estados, né? Melhor dizendo. E, e quanta cultura e arte existe nesses lugares, é né? quanta beleza, né?
1: Exatamente. Você então, é bebe
0: de uma fonte inesgotável, né? Exatamente. Então é esse meu intuito, sabe? De mostrar que existe vida
1: do outro lado do túnel. Entendeu? Então a minha própria ideia, né? é mostrar que essas pessoas são as verdadeiras protagonistas. Elas não estão tá no cartão postal, né? Elas, muitas vezes, não são retratadas. e própria, Propriamente, né? Muitas das vezes, quando sai aí em muitos veículos de mídia, é sempre mostrando a, desgra a desgraça, sabe? Os pontos negativos, que é a culpa do sistema, né? Que é a culpa exatamente do sistema. O sistema que põe algumas daquelas pessoas naquelas condições, né? É... Na verdade, todas né? Todas as pessoas que estão em condições né? Desfavoráveis é culpa do sistema Essa é a realidade E é esse meu intuito sabe Tem uma e... coisa que eu acho Que é um
0: da sua carreira Que ainda é bem jovem e que tá bem no começo Acredito Sim. que você vai voar muito ainda Opa, E para é. espaços que é, Acredito que Nem você mesmo ainda Pode imaginar Mas é um, um, um legado que já existe, acredito, no seu trabalho, é você ter levado essas pessoas para lugares incomuns para elas, como, por exemplo, a o caderno de arte dos jornais, as páginas de cultura. Né? Porque essas pessoas é, que você retrata não é comum ver nesses espaços. Né? Eu lembro muito da Mônica Cunha, que uma vez chorou quando a gente quando assinou o primeiro artigo dela de opinião no Globo. Porque é um espaço extremamente da elite brasileira, e ela, como mãe de vítima, mãe que teve o filho assassinado pelo Estado, era comumente chamada de mãe de bandido. Eita, né? Então, assim, uma mãe negra e tudo mais. E aí você também cumpre esse papel de levar essas mães negras para um outro lugar que não a página policial. Né, de levar essas mulheres, por exemplo, para a página de arte, para a TV e falando em TV, cara, isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. O que foi você no encontro, entendeu? O que foi você ah, no encontro? É muito, muito, muito
1: gratificante. Mas é assim como a minha ida, né? A minha participação no encontro, né? No telão do encontro, né? É, assim como nos outros veículos de mídia. Eu acho, eu acho muito importante essa minha participação, porque isso é uma meta da minha carreira, que é o de ocupar espaço, sabe? Eu vejo, por exemplo, sou do, do subúrbio do Rio, do subúrbio, mais propriamente sou da Zona Oeste, que é o local do, da cidade do Rio de Janeiro que tem menos influência do centro da cidade. E com isso vem o, quê? Vem o descaso, vem o descaso com, com... Como é que se diz? Com a... Com os aparelhos culturais desses locais, descasos de infraestrutura, diversos tipos, né? Todo tipo de política Todo pública tipo de política é, é esquecida. É e isso aí, mano, isso aí, e alguns outros bairros, né, são um pior que o outro, sabe? E eu acho, então sempre foi muito difícil a minha carreira de chegar em alguns lugares muito por isso que eu não sou rico, saiba. Eu não sou de... Eu sou pobre. Sim, de já pobre, não, não é vem, pobre. Não é
0: filho é... de alguém que já Sim. ocupou esses lugares. Tipo assim, não é um, um ambiente que você já tem aberto para poder percorrer. Sim, né? eu... É um ambiente que você vai... Tem desbravado passo a passo. Exatamente. Né? E que às vezes... Eu falo isso porque... É... Quando a gente se conheceu, a gente trocou muita ideia, que a gente, nós somos muito parecidos nesse aspecto, que a gente vai, aos poucos, é, tentando pular muros, quebrar muros, barreiras, que é, às vezes parecem grandes demais, mas aos pouquinhos, né, com Sim. a persistência, a gente vai tentando ultrapassar, que é justamente aquela coisa de não ser de, de uma classe que... que que vem de uma, de uma elite cultural e tudo mais, mas que a gente também quer participar da construção da cultura do nosso país, né? da, da, dos espaços é, de poder, de diálogo, de debate, para poder fazer uma sociedade melhor, melhor fazer um, um, um país melhor. Né? Então, e, e isso daí não é fácil, porque a gente não tem... Muita gente já veio antes de a gente pavimentando, obviamente, mas nós não temos aquele aquele empurrão assim, que vai, né? A gente mesmo, é igual aquele meme, né? Tipo assim, a gente mesmo vai se empurrando e Total, tal. <risos> Total. E é, é nesse intuito de ocupar espaços,
1: sabe? E quando eu falo ocupar espaço, além da minha satisfação pessoal, que é extremamente política e necessária, sabe? Eu, enquanto um, 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 uma, uma pessoa na, que vem tipo de realengo, sabe, que, que teve dificuldade de, de chegar em alguns locais, né, que luta até hoje, então eu acho de extrema importância eu estar ocupando esses espaços até mesmo que você falou, pra estar sendo também exemplo pra outras pessoas, porque eu quero ser, eu tenho que ser exemplo, sabe, pra região onde eu moro, entendeu? Porque o que falta muito em, em regiões periféricas, né, é, cara, é alguns exemplos, sabe, assim, de que pô, mano, assim, eu, quando eu digo o exemplo é que obviamente, claro, as regiões periféricas são cheia de cultura, cheia de muita coisa maneira, coisa maneira pra caramba, pessoas maravilhosas, riquíssimo em muita coisa. Mas o sistema sempre colocou a gente de um lugar muito ruim e um lugar de que, cara, você não vai passar disso, não dá para um, você, exatamente, né? você, vai é você vai ser empregado, você vai ser você só vinha aqui pra Zona Sul pra ficar sendo porteiro, sabe? E é isso que eu tenho como meta, sabe? Além da minha satisfação pessoal, entende? De ocupar espaço, eu quero estar tá sendo exemplo também pra galera da minha área, entendeu? Sim. Pra sim. ver que, mano, é isso aí, entendeu?
0: Não, eu acredito é... que já começou esse movimento, né? Já é, e como é que as pessoas reagem quando vê... Por exemplo, a gente acabou de falar do encontro, que a Globo acaba levando para um, um público Sim. gigantesco, que provavelmente os seus vizinhos, muita gente, nem sabia que você... Muita... Às vezes tem gente do nosso lado, né? Que é nosso vizinho, ou que... e não sabe o que a gente faz. E quando tem uma coisa dessa... Aí acaba ah, sabendo. Muito, e aí, qual foi a reação do pessoal lá da rua?
1: Pô, foi muito <risos> bom. Ó, teve duas experiências. Teve essa da, da, desse programa Encontro, que teve uma grande. E ainda teve, teve uma também que foi... Não sei se talvez foi maior, assim, né? Esse lance da comunidade, assim, na galera falando. Que foi a minha participação no, no quadro que teve no RJTV. Sim. Né? Que era sobre... Acho que o aniversário da cidade do Rio. Acho que foi algo assim. E que meio que mostrou alguns pontos da cidade. E eu me escolheram, né? Pra falar sobre o subúrbio. Né? Como artista suburbano. E falar sobre o subúrbio e tal. Isso me deu uma repercussão, tipo. Que eu achei muito, muito maneira, cara. Que, pô. Foi a galera a lá que, do assim, almoço. É! A galera vindo falar comigo. né? A galera lá, tipo. Da, 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 que mora perto da Capitão Teixeira. Da Coab. Falar comigo. Que Eu fiquei felizão, cara. Felizão. Porque é isso que eu quero entendeu legal é esse meu intuito isso incentiva pessoas demais né isso
0: incentiva pessoas sabe e... porque a arte é um lugar muito vamos dizer assim muito é, inóspito assim para quem não para quem não é do meio né do rolê e tal é e para quem não tem referências né porque por exemplo quem tem é, quem tem família quem tem na escola é, muito uma escola, uma educação que incentiva muito né, a prática de arte, de todos os tipos de arte, é mais fácil para essas Total. pessoas. Mas, por exemplo, eu vim de uma escola pública que mal a gente tinha professor de matemática, Porra. que dirá aula de arte, aula de não sei o quê. Sim. Não tinha, entendeu? Então, assim, como é que os, que os jovens da periferia que vêm de escolas públicas precarizadas conseguem despertar? Porque, assim... Talento é muito relativo, né? Acho que talento é. é, é, é. Muita gente tem, Sim. mas muita gente não tem a oportunidade de fazer, desabrochar né, o talento, a criatividade por falta de, de, de recursos mesmo, né? De. de... Ó,
1: eu trabalhei, é bom até bom você tocar nesse assunto que eu trabalhei dois ou três anos, mais ou menos, como arte educador.
0: Olha só que arte legal educador. Isso, isso é já, muito bom cara. Eu dei
1: aula em, em colégios públicos né? Eu dava aula de grafite e desenho Cara Eu, eu ficava vendo assim tipo uma, uma molecada muito criativa Sabe? Muito criativa E nesses anos que eu trabalhei com educação Nem era só criativo no desenho Mas era quando você pedia eu, quando, quando, eu, quando você via Algumas professores botando texto pra eles Tinha que ver o que saía. Coisas belíssimas, sabe? Eu fico vendo a molecada tipo, por exemplo, que é uma cultura periférica, muito fácil, que é o passinho. Cara, a garotada faz aquilo com facilidade. Aí eu fico imaginando, cara, por que que isso não é política pública? Sabe? Sim. É tratado Porque como isso é... é tratado cara, de forma
0: marginal. Uma
1: galera não, e, e são jovens muito talentosos que fazem isso super bem. E não nem só na questão no, da arte, mais mas em, mais no esporte, um, sabe? Sim, sim. Na questão do esporte, na arte, ou diversas outras áreas. São jovens, se você for ver, são jovens que fazem isso muito bem. Em diversos lugares do Rio, entendeu? Então, sim, cara, eu acho que a política pública, eu acho que falta muito política pública de incentivo para essa galera. Eu, inclusive, eu é sou cria de, espo... de, de... É de projeto tal. social de basquete, sabe? E eu sei como que o esporte é importante na vida de um jovem. Sabe? De periferia. Entende? Sei como que, que isso é. Então, tipo assim, eu acho, eu, eu, por exemplo, eu sou super a favor que a arte e educação tem que ser política pública, mano. Sabe? Vai
0: botar uma aula de desenho... Obrigatório. Desembo... Obrigatório. Nas públicas e com estrutura para que os, os, os educadores consigam realizar, sim, né? Sim. consigam fazer. E, né?
1: inclusive, eu sou a favor de uma arte educação ligada à comunidade. O que a comunidade quer fazer? Sabe? Pô, a galera é, mano, a gente tem um, 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 um berço de funk no Rio de Janeiro, que é um movimento maravilhoso, que tem em torno de 50 anos, eu acho, no Brasil.
0: É muita história. Muita né, história,
1: com, com gente talentosíssima. Estamos aqui pra trazer uns funkeiros. Ótimo. Cara, por que isso não ser política pública, sabe? Por que não botar isso numa escola? Entende? Tem talento pra caramba ali. Então, mano, é, é, é um, isso que eu falo, sabe, um tubilhão cultural, né? É um tubilhão cultural, por que não investir nisso, mano?
0: Então, mano, eu sou mega a favor disso. Isso tem que ser política pública para ontem. E o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é, é explora isso de uma forma muito comercial, assim, mas não dá um retorno para quem fez, né? Tipo assim, comercialmente no mundo eles gostam muito de Falar do funk, de não sei o que, mas é isso. Não tem a política pública pra poder fomentar, pra é. poder fazer com que esses criadores tenham uma vida melhor, né? Então. Isso é o
1: que eu falo. O sistema, ele faz isso. Sempre. Sempre usa a cultura preta, né, cara, de uma forma bem. de usar, né? É.
0: Porque... Na hora de,
1: de, de fazer de partilhar, não é... tem, né? Na hora de potencializar isso pra mudar o cenário, né? O
0: cenário social. E as suas obras foram parar. Na Ceará, né? Como é que foi essa história? Não, foi na, na Líder Magazine. Na Líder, gente, desculpa, não, corta. Acontece, acontece. <risos> Aqui é ao vivo, gente. não tem. Não tem... <risos> na Lider, foi na Líder. Mas também se a Riachuelo, a Ceará, as outras depois, depois que acabar o contrato. Agora é, não, é, gente, agora não.
2: não. Agora não. <risos>
0: agora não depois depois foi bom <risos> se tocar nesse mas que como eu... é que foi porque assim a, a líder como a CEA, como a Riachuelo e como outras lojas de departamento elas levam aqui. El... pode elas levam para um outro patamar né é uma entrega Exatamente. muito grande assim são muitas lojas né são muit... loja, muitas peças hein? nossa Muita é uma isso. coisa surreal olha
1: com... eu fui parar eu fui, fui convidado na verdade pelo Pablo Ramos né, que é um produtor muito, muito bom lá da Zona Oeste, inclusive É um projeto chamado Líder Live A curadoria da Lúcia Alves, né? De Carvalho E o Pablo Ramos Eu fui convidado e tal, a estilista é Louise Super talentosa E, fiz, cara, foi um trabalho em equipe muito bom, assim A galera muito maneira, gostei muito de trabalhar com eles E eu fiquei muito feliz por um seguinte, né? porque eu tenho o meu propósito de um mercado de arte, de valorizar meu trabalho, mas eu também quero que as pessoas, as pessoas inclusive, que eu retrato no meu trabalho, que são meus semelhantes, sabe, tenho, consigam consumir meu trabalho de alguma forma. E eu acho que essa coleção deu, essa, foi essa oportunidade, foi essa chance, porque são peças que tem em torno de 50 reais que muita gente tem acesso, né, e eu fiquei muito feliz por isso, muito feliz, porque esse é meu intuito, sabe, de, de, de as pessoas, né, ter acesso de alguma forma ao meu trabalho, e eu lembro que quando eu saí, né, quando saiu a coleção, eu arrumei, a arrumou a vitrine, né, assim, eu olhei meu trabalho na vitrine, e falei, caraca, mano. eu me vejo ali,
0: Caramba. eu que... me vejo ali, que, que momento, né? Que, que momento, momento sabe? né? Que não vai sair nunca da sua mente, nunca, né? Nunca, nunca. De olhar nunca, ali na nunca, vitrine por... de uma super loja, né? Sim. E quando eu vi isso, porque eu remeto
1: logo o que a gente é bombardeado na mídia, né? Sim. Que é padrões, né? Né? Os padrões estéticos que sempre bombardearam todo mundo e tal e causou, causou e causa muito problema, né? E das pessoas não se vêem em vitrines, né? Sim, e eu olhei, é. quando eu cheguei ali, eu olhei, tipo... Pô, a minha roupa com a, com a, com a molecada na caixa d'água. Eu falei, cara, eu me vejo ali e, cara, eu espero que outras pessoas se veem. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir meu objetivo. Mas me
0: olha só, você... E... você é, a sua arte, ela é... Parece que é uma arte meio... É assim ela 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 vai para um ela ela eu tô tentando achar a palavra, mas é para dizer que ela ela sai da tela e ela passeia por vários por vários ambientes, Exato. né? Porque ela foi para vitrine, ela foi para o pro calçadão de Copacabana, é. de Copacabana, Réveillon. pro Réveillon, uma torre, ela foi para muro já, ela foi para Pra escola de samba, que a gente ainda vai falar para Marquês de Sapucaí, que a gente ainda vai falar Então, assim, tipo É uma coisa que, que, você, que você já planejava O que foi acontecendo isso de, de ser um... De ocupar esses espaços, assim, inusitados Sim. Eu já planejava Porque o meu intuito É
1: ter uma arte múltipla Sabe? Que esteja em várias estruturas Sabe? Eu quero estar na galeria, mas eu também quero estar em outros lugares, sabe? Sim. Eu quero realmente ocupar espaços, diversos espaços. Eu quero estar, falar com, né, falar com o meu povo, né? Primeiramente, assim, quero muito falar com o meu povo. Eu quero realmente estar em vários lugares, entendeu? Eu quero ser conhecido, eu quero realmente ter que ver, né, executar uma coisa que eu acho que o meu trabalho tem esse potencial, sabe, assim, de conseguir entrar em vários lugares e eu quero estar tá, tá, tá dentro disso sabe eu gosto disso eu gosto eu não, eu não me sinto bem em tá tipo só em um local entendeu eu quero o que, e for como de é que foi essa
0: chegada no carnaval nossa assim você já já era do carnaval né você nas suas obras você já retratava Sim. e tal tá, você já pintava na verdade é, mas dessa forma, né, tipo assim, com um super destaque, que na verdade, é... eu não vou dizer que roubou a cena porque seria demais dentro de um, hum. dentro de um carnaval campeão que teve coisas extraordinárias, mas que teve baixo, muito destaque, muita foto e não foi uma coisa que de... foi de frente, né, foi de, foi Sim. de trás, né, Você... do carro. a traseira de um carro, eu acho que foi uma das Poucas vezes que a, que a traseira de um Sim. carro ganhou tanto destaque, né? Sim. Como é que foi isso? Inclusive, a ideia do próprio carna dos carnavalistas foi
1: isso, tipo assim, de dar importância à traseira do carro, sabe? Sim. Assim, tipo, Não, a traseira do carro pode ter coisa muito, sabe? Essa ideia desde que eu achei muito bacana. O que acontece, cara? Sempre foi meu sonho trabalhar no carnaval. Eu adoro o carnaval, eu adoro escola de samba, sabe? E, nossa, foi um convite... Nossa, foi... Nossa, foi eu fico até emocionado. Foi um convite do Leonardo Bore e do Gabriel Haddad, que são os carnavalistas da Grande Rio. Que eles vieram com a proposta, tipo, kid, vamos pintar uma alegoria. Aí eu fui no barracão, né? A gente meio que decidiu, inclusive, na hora, não foi nem muito, tudo muito planejado, assim, né? E qual que eu iria. Ele me mostrou, né? Os desenhos, me mostraram os desenhos. Aí eu falei, cara, eu acho que eu me encaixo. A gente chegou em um acordo que a gente se encaixava melhor na alegoria. Acho que é alegoria 4, se eu não me engano, que se chama, se eu não me engano, é Folia Xuzica, o nome da alegoria. Que era uma alegoria que falava sobre a, o carnaval, né, a relação de Exu com o carnaval. Aí a ideia de início era, começo de início, assim, era fazer a frase Exus e essa é vossa, fazendo uma menção. Ao Joãozinho 30, no desfile Ratos e da Mangueira, de, já, também já falou, desculpa, de 1989, né? E deu fazer um desenho do lado dessa frase, né? Tudo no meu estilo. Aí a gente ficou. Falei, cara, o que eu vou fazer e tal? Eu falei, pô, eu vou fazer um Gari. Que é, remete já à fantasia que o Joãozinho 30 usou no desfile em 89. Mas eu cheguei em casa e falei, bossa. Sabe, eu vou fazer o Joãozinho 30 no meu estilo. Cara. Foi uma coisa, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu fiz o esboço do desenho, inclusive eu fiz muito rápido. Isso em casa de noite, eu chorava fazendo esboço. Caramba. Isso nunca aconteceu na minha vida. Porque eu sou muito fã do Joãozinho e 30. Assim, sou muito fã de carnaval. E eu já revi aquela cena, né? Do desfile ratos e urubus, que é mega histórica, de 89. Dele entrando na avenida, com um banho de... Com o pessoal tipo, jogando água, eu já revi aquela cena várias vezes. Eu sou muito fã daquele momento, todo Muito fã daquele enredo, daquele desfile. Eu falei: caraca, e eu, meu Deus, aí fui lá, executei. Foi um trabalho de quatro dias no barracão.
0: Muita emoção,
1: né? Quatro dias no barracão. É uma experiência única. Cara, o barracão de escola de samba Ela tem uma experiência única. Eu já tive, já pintei, já tive em galeria, expus em museu. Já pintei na rua, já pintei em evento em diversos lugares diferentes, mas o barracão de escola de samba é uma experiência. Tem uma peculiaridade então... Exato. E, e quais são? Nada foi parecido, assim, com o que eu, que eu já trabalhei. Quais Porque, são? É. Porque o ritmo de barracão é o ritmo que. que só o barracão tem. <risos> tipo, é. A engenharia toda própria é, também, área, cara, assim, tipo, a própria logística, assim, tipo, você tá pintando aqui o seu mural, como eu tava fazendo. Põe embaixo tinha o pessoal soldando, atrás de mim tinha o pessoal colocando escultura, sabe? Então tipo, a, locomo a locomoção é diferente. Entende? O trabalho é um trabalho também conjunto de forma diferente, sabe? Entendeu? E assim, é um ritmo totalmente diferente, então tipo assim, é uma experiência muito única. Aliás, toda experiência ela é única assim, né, na é realidade, mas o barracão não teve nada Isso parecido é assim que eu trabalhei, sabe? Aí eu lembro que depois que eu terminei, foi quatro dias e tal. O último dia de pintura eu fiquei, nossa, fiquei tipo de manhã até de noite terminando. Meu amigo ajudou, sete, inclusive. Solidariedade me ajudou a pintar o último dia. O Scrawl me ajudou a pintar no outro. Eu tive essa, esses dois, essas duas pessoas me ajudando. A ajuda dos da... é. companheiros que sempre estão ali. Né? Exato. <risos> Aí. Só sei que no último dia, quando eu subi assim, eu olhei...
0: Nossa, eu olhei meu trabalho e falei, caraca, que emoção. Que lindo, E lindo, emoção. Né? Nossa, e... E, e, e não, o, assim, a, a... O que é que você sentiu quando a sua... A sua pintura passou pela sapucaí, assim? Exatamente, cara. E você veio onde, né? Na, no desfile? Então, você assistiu de fora ou veio dentro? Como é que foi? Então, cara,
1: esse dia foi... Porque, assim, eu fui pra, pra concentração... Concentração não, pra onde os, as alegorias ficam antes de desfilar, durante o dia. Sim. Que é onde o pessoal fica botando escultura, fica dando os últimos retoques de desfile. Aí eu fui retocar minha pintura, fiquei lá trabalhando, fiquei até de noite e voltei para casa porque eu ia desfilar. Desfilei na ala, numa ala, inclusive. Aí... E eu cheio de preocupação, mas caraca, como é que vai ser? Eu nervoso, caraca, se, tem der que alguma atras... é, é, se deu alguma coisa errada e tal. <risos> Aí eu só sei que eu vim na última ala. Aí eu ficava olhando, minha pintura lá na frente iluminada, cruzando a Vina Garanha, em emoção que eu falo. Caraca! Meu Deus, cara, é uma... Eu dava pra ver? dava pra ver. Caraca! Dá pra ver, porque tava uma alegoria na frente, que era um tripé, do meu amigo Sete, que ele pintou também aquela alegoria. E na frente tava a minha, a traseira do carro. Nossa! E quando a gente desfila, eu não sei, é porque é a primeira vez que eu desfilei, né? Eu não sei se todo desfile é assim, mas pelo menos comigo, eu não tinha muita noção do que tava acontecendo. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Cara, como sair, assim, da, da, do sambódromo, que eu abri a internet,
0: mano, um monte de marcação. Meu irmão, tipo, mandando áudio. a é Campeão! Na, 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 na arquibancada. Mas... É, é campeão, é campeã! não sei
1: o que. Cara, com um monte de marcação, um monte de marcação de pessoal que tava lá no Sapucaí tirando foto. Inclusive, nesse dia... Uma, uma amiga minha que é fotógrafa do Sapucaí, do Carnaval, que é a Beatriz Jiménez. Ela, inclusive, que ela tirou uma das fotos, né? Daquela pintura. Que eu usei até que tá na minha postagem do Instagram. Eu já tinha falado com ela, ó, oh, Beatriz, eu vou desfilar em tal carro. Mandei até foto para ela na hora da coisa assim, ó. Oh, vou desfilar em tal carro. E, pô, se tu puder dar uma hora aí e tirar a foto, eu sei que. Eu lembro que na hora que ela viu, foi tirou a foto e me mandou.
0: Caraca, que Mano. legal.
1: Aí, oh, dona. te falar, é uma experiência. Surreal, assim, porque você cruzar um solo sagrado com uma ancestralidade riquíssima, sabe? É de uma responsabilidade, e realmente é de uma responsabilidade tremenda, assim. Não tem como você...
0: É por isso que eu falo, é uma sensação muito, muito única, assim, que eu nunca tive. E foi campeã mesmo, né, do Carnaval, depois de muitos anos que a Grande Rio esperava esse campeonato. Exato. E a sua, a, sua, a sua pintura foi... É um dos símbolos ali, né, do, do, do campeonato É tanto quando a Globo nossa. anunciou, tipo assim, era a sua, a sua imagem passando o tempo inteiro Nossa, e ainda teve isso, sabe,
1: tipo assim é... Como eu tava falando, né, teve, nossa, cruzar um solo sagrado Aquilo ali é um lugar, tipo, que passaram, passou e passa muita gente importantíssima a cultura brasileira Sabe, então, tipo, é de uma responsabilidade muito grande E é algo que vale nota, Sabe, que vai no campeonato Então a gente ficava nessa sensação, nossa, será que os jurado vão gostar? <risos> será que não vão canetar? E não sei o que Aí, exatamente no dia da apuração Eu falei, Mora, Vou ficar mais sossegado Depois de do de, de julgamento de alegoria e adereço Aí foi Gabaritou, 50 pontos E aí, tipo, nossa, eu chorava na, na quadra da escola Tava eu meus amigos, né? Tava eu, sete, a João Angelino Assim, que fomos os Três artistas, inclusive, que assinou carros, né? Esse, esse carro, esse desfile, né, que eu saiba, talvez eu possa estar errado, mas pelo que eu, que eu pesquisei na história, ela foi o desfile que mais teve artistas urbanos assinando em, em, em obras, né, assinando alegorias. João Angelino assinou uma, uma pintura em um carro, Sete Soledades assinou um tripé e eu assinei esse meu carro. Então, tipo assim, que eu saiba, acho que foi o... O recorde, assim, né? Foi o desfile que teve mais assinatura de artistas artes urbanos em um, em um carnaval. Nossa, então... Então só daí já, tipo, já fico... Caraca, sabe? Que, que privilégio participar disso, assim. Uma parte da história. E... Nossa, aí rolou esse lance do, do campeonato. Que eu falei, cara, já pensou? A escola ganha e eu fazendo parte disso, sabe?
0: Nossa, Tão a Tão escola... esperado, o campeonato nossa, que já na bateu na porta várias então, vezes, né?
1: Fala... Nossa, eu quase infartei Na hora do, da apuração Nossa, eu fiquei vermelho Meu Deus do céu, eu ficava ali Meu Deus, cara Só sei que aquele dia eu... Bim, bim pra cá Fastei a onda, voltei para casar Com a faixa de campeão
0: Meu Deus do céu, cara Nossa, Nossa a relação com a Grande Rio Não, não. tem como não é, Ter sido de proximidade muito grande E parece que Sim. se consolidou, né? Sim. Porque agora você vem de novo é, com a obra dentro do próximo Carnaval, né? Assim, pelo menos na apresentação. Sim, é. Eu estou é, compondo, né? Inclusive a, a
1: uma arte minha no, no cartaz da, do próximo enredo, que é uma obra do, do Tony Gonzaga, né? Uma nossa, uma arte lindíssima dele, né? Que é o cartaz e tem junto uma arte minha no meio e tal, que compõe a obra dele. Nossa, fiquei muito feliz, assim, nossa, porque é a primeira vez que eu participo de um cartaz na escola de samba, né? <risos> Caraca, foi, nossa. É por isso que eu falo, cara, a Grande Rio, a Grande Rio, ela me abraçou, sabe? Uma coisa me abraçou, sabe? E eu abracei essa escola porque faz, pô, faz parte da minha vida, assim, e eu sou muito grato, sabe? E toda vez, toda oportunidade, já falei, cara, toda oportunidade que eu tiver, eu falar. obrigado, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, sabe? Porque participou, eles fizeram parte né, dela essa oportunidade nos momentos mais, mais marcantes assim, na minha vida, assim, sabe? eu sou Nossa, muito grato a eles, assim, muito grato à escola, entende? Estou muito feliz assim, tá, de estar tá participando, de estar tá mais próximo, muito e, feliz. E
0: foi uma coisa que você já queria, você, eu sei que você gosta de carnaval, né? Mas você já imaginou ter, você tipo assim, é uma coisa que você buscou ou aconteceu como é que foi essa 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 chegada como é que foi que surgiu essa, esse convite e tal como é que foi que na verdade eu, eu busquei porque eu sempre quis muito participar do carnaval eu adoro carnaval
1: minha je... eu sempre é uma coisa que eu faço muito assim né que eu, tipo, é parar e ficar vendo desfiles assim né desfiles inclusive foram referências para muitas obras minhas sabe é... o meu trabalho inclusive né o meu trabalho ele fala muito sobre carnaval porque o carnaval as escolas de samba, elas fazem parte da história do subúrbio. Elas fazem parte da configuração do subúrbio. Né? Eu mesmo sou de um bairro, né? Eu, como torcedor da Mocidade, eu sou de um bairro que é Mocidade, que é Realengo, né? Né? Realengo. Então, eu cresci com esse lance de Mocidade, né? Com o meu vizinho, que era da velha guarda, com minha meu vizinho, do Então, amigo meu da bateria. Então, tipo assim, é uma proximidade que a gente tem. Muito forte, muito né? Muito uma forte. identidade de lá. Uma identidade... Forte. Então, assim, eu sempre gostei muito de carnaval, né? Aí esse convite vieram dos carnavalescos, meus amigos, né? Que eu sou muito fã, uma honra viver na mesma época que esses caras, que é o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, sabe? Uma gente talentosíssima que tem ali dentro, que, nossa, muito feliz de estar aí, estar junto com eles, sabe? Muito feliz.
0: Agora, Kid, é, me diz aí os próximos passos. O que é que você tá pensando aí para... Pra... O que é que você quer fazer? O que é Nossa, que você está pensando? Muita coisa. coisa? <risos> que pergunta, né? Mas eu é, O é... que é que você tem aí? O que é que você é, tem feito aí? Eu sei que você está com muita coisa na rua, né? É... Duas exposições, pelo menos que eu sei, as Sim. crônicas cariocas e Cria, né? Que é essa que está lá. Tem mais alguma? Tem mais alguma exposição que eu não sei? São essas duas, só, né? Tem essa, tem a do Museu do Samba. O Museu do Samba que é fixa. É, na verdade, ela estendeu um pouco o
1: prazo Mas ela ainda está em exibição ah. né? Ela começou, se eu não me engano Em 2020 ou, Não, na verdade começou no, acho que no janeiro de 2021 né? E ela tá. Se, se estendeu mais um pouco Estou com, com duas obras lá No Museu do Samba tô com a, Uma obra no Crônicas Carioca No Museu do Arte do Rio E tô com uma exposição de visual Que é a minha primeira, inclusive Né? Que é na Galeria Luiz Maluf né? Lá em São Paulo é... Tô com essas exposições E eu tô trabalhando né? Esse mês inclusive é um mês de que eu tô trabalhando em mural Legal tô Trabalhando em mural, em alguns projetos né? Tô com a minha coleção
0: Na líder Magazine É isso aí gente, Líder, Não se esqueçam <risos> Tenho pintado e, e me diz uma coisa, Guilherme, como é esse teu processo criativo assim, porque a gente sabe que às vezes a gente se angustia, né, uhum. para poder fazer coisa nova. Estou tô eu aqui perguntando, ah, o que é que tem de novo? Coisa nova. Então assim, acho que também existe um pouco de cobrança de às vezes, às vezes nem tanto dos outros, mas da gente mesmo. Sim. Como é que você lida com isso, com essa questão é, é, de cobrança, é, sua em relação a você?
1: mano o que eu falo eu tento não fazer nada mas eu não consigo eu flerto um pouco com a vagabundagem mas eu não consigo sério eu termino um projeto Na pintura eu fico três dias sem pintar eu fico de saco cheio você tenta
0: se dar uma folga mas... é
1: não eu dou folga eu dou uma folga porque eu acho que às vezes eu preciso sim mas né mas eu não consigo eu tenho que pintar entende então tipo assim eu eu eu, eu gosto muito de produzir cara me sinto muito bem produzindo, é coisa que eu mais gosto de fazer na vida. É, eu o que go... você
0: ama, né? É, o que você
1: faz ali. E eu gosto muito de pintar, sabe? E quando
0: eu não tenho ideia, sabe? Eu vou pra rua, vou andar na rua. Olha, parece, pra... né? E tá inesgot... é. é isso que a gente tá é. falando, é inesgotável. Você bebe de uma fonte inesgotável. Exato, né?
1: vou andar na rua, pego o meu fone, vou ouvir <risos> música. Música me dá muita inspiração. Samba, eu adoro samba. Cara. Nossa, eu... eu amo samba de uma forma. Nossa, imensa. são me dar muita ideia. Aí eu, e é assim que eu produzo. Sabe? Aí eu vou lá, abro a internet, dou uma olhada nas coisas, nas referências. E é isso, sabe? Mas eu, eu, eu não consigo ficar muito tempo sem produzir, não.
0: Eu fico três dias, dois dias, eu já fico, caraca. Sabe? Já, já fica querendo, querendo é... inventar coisas, né? Sim. Agora, eu lembrei de uma coisa que a gente já está se encaminhando para o final, que eu não posso deixar de falar. É... Nos, na Crônicas Carioca quem faz a curadoria é o Simas né? É. Luiz Antônio Simas com
1: é Luiz Antônio Simas Amanda Bonan Marcelo Campos e Conceição devaristo por oh, me perdoe se estou esquecendo de alguém mas e quem foi que é... convidou você foi um deles é quem o convidou foi a Tainá Trindade né que se eu não me engano é assistente curatorial inclusive pessoa nossa a pessoa ma... pessoa maravilhosa eu sou muito grato inclusive mas que time bom né nossa não não é é o que eu falo o Mar é um museu que eu gosto muito cara eu gosto muito do Marcelo sabe é um é uma excelente pessoa ele tem uma visão muito muito progressista sabe ah, sobre o museu né sobre lidar com, com, com exposições e tal ele é um cara muito querido inclusive um cara muito querido e que a Bichão foi ó, treinar em Trindade e tal, Porque eu admiro muito a curadora. Nossa, aquela pessoa que tá na arte para correr pelo certo, sabe? Recebi esse convite, fiquei
0: feliz para caramba. Nossa, mas é... E teve a sua, a sua pintura na porta, né? Na, no, 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 pilot. no é Pois é, em destaque, né? Na Nossa. entrada do museu. Então foi lindo. Mais uma vez, gente, que ainda não foi... Até Pode, o dia 31. Até o dia 31, vai lá. Mas, Guilherme, eu adorei receber você Nossa. aqui no Chiclete. Foi é, muito inspirador. Acredito que muita gente é, vai aí, assistir, vai comentar ah, e é? vai, é, com certeza, se inspirar com a sua história, ah, né? com a sua trajetória, que está só no começo, mas que já fez muita coisa. Né? Então, a gente como eu já falei, a gente vai deixar o arroba do, do, do Kid aqui, na descrição desse vídeo para vocês conhec... para quem ainda não conhece conhecer lá no Instagram que aí tem várias obras né Guilherme pode ah. falar aí é, dar um, um um tchau para nossa para galera que está nos assistindo pô. até aqui né você sabe que é a, a... quem tá assistindo até aqui é porque é. Nós...
1: <risos> Pô, mano eu queria te agradecer queria agradecer a produção aí pô. obrigado por tudo aí queria agradecer aí a toda a galera aí que Vai vir nos assistir e tal. E, pô, quem quiser acompanhar meu trabalho, sabe? Arroba, é Guilherme Underline Kid. Tô lá. Quiser também me chamar por direct, tocar ideia, conhecer mais sobre o meu trabalho. Tô lá
0: disponível também. Eu tamo junto demais, cara. Pô, Muito obrigado junto. por ter Eu que vindo. que agradeço. Muito mesmo, entendeu? Nesse projeto que tá só começando. Né? e que você foi tão simpático em atender o nosso pedido, o nosso, nosso chamado, e que você tenha uma, uma caminhada e uma trajetória fantástica, que eu, eu desde sempre, eu sempre falei isso para você, que eu não tenho dúvida disso. E, gente, para vocês ficarem até aqui... Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Deixe um comentário simpático lá para o Guilherme Kid Manda um beijo para ele também, tá? Então, é, muito obrigado. Até mais. E tchau, tchau. Mas não... Eu vou falar... Eu vou, eu vou, olha só. Eu, olha, eu vou, se vocês ficaram até aqui, então vocês têm que se inscrever no, no canal e... A, e... Ativar o sininho, gente, porque senão vocês não vão ver o próximo episódio. Então é isso. Até mais. Valeu, e até mais. Tchau, tchau. <risos> Valeu, gente.